0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge von Heads and Headlines. Mit unserem internen Audioformat könnt ihr eure Kolleginnen, ihre Expertisen und damit auch spannende Entwicklungen aus den Fachbereichen kennenlernen und so vielleicht den einen oder anderen Anknüpfungspunkt für Austausch oder gar Zusammenarbeit entdecken. Informativ und inspirierend, offen und unterhaltsam und gerne auch persönlich. In Folge 4 spreche ich mit Gregor Gimmi, dem Gründer des Startups 27 Pilots, das Anfang des Jahres von Deloitte übernommen wurde. Seither gehört Gregor mit seinem Team zu unserer Unternehmensfamilie, wo er künftig sein Geschäftsmodell als Deloitte Business fortführt und international ausbauen will. Mein Name ist Markus Soffner, Manager bei Deloitte. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und begrüße meinen Gast. Hallo Gregor, schön dich kennenzulernen.
1: Ja, schönen guten Tag. Freut mich, hier einen Beitrag leisten zu können.
0: Seit Anfang des Jahres gehört ihr als Deloitte-Business zu unserem Unternehmen. Was macht euer Angebot so spannend, dass Deloitte euch gekauft hat?
1: Ja, die Konzerne, die mit uns auch schon vor der Deloitte-Übernahme gearbeitet haben, BMW, Bosch, Siemens, Airbus, haben ein Relevantes Problem, was eigentlich auch andere die Leute Kunden beschäftigt, und zwar Zugang zu Cutting-Edge-Technologien aus dem Startup-Ökosystem. Ich glaube, wir sehen ja in den letzten Jahren, dass Technologien ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor sind für jede Firma. Also ich sage immer gern, wenn es eine Automobilfirma schaffen würde, eine Batterie anzubieten, die 1000 Kilometer Reichweite hat und in drei Minuten ladbar ist, dann wäre diese Automobilfirma, hätte wahrscheinlich einen massiven Wettbewerbsvorteil. Und ähm, die Frage ist, woher bekomme ich diese Technologie? Und wir haben ja gesehen, dass in den letzten Jahrzehnten die wirklich relevanten Technologien, die wirklichen Breakthroughs im Wesentlichen immer aus dem Startup-Ökosystem kommen. Ich glaube, wir haben das vor kurzem an, bei Biontech gesehen, auch ein Startup, das mit seiner MRNA-Technologie. Natürlich einen wesentlichen Beitrag geleistet hat. Eine aktuelle Technologie, über die jeden Tag gesprochen wird, ist Generative AI von der Firma OpenAI, auch ein Startup aus dem Silicon Valley. Insofern hier, glaube ich, auch zwei Beispiele, die belegen, dass die wirklich relevanten Technologien der Zukunft in der Regel im Startup-Ökosystem geboren werden und wir helfen mit unserer Solution die Leute, Kunden, diese Startup-Technologien schneller und risikoloser zu, zu finden und zu integrieren.
0: Du hast eine ziemlich beeindruckende Karriere, unter anderem im Silicon Valley hinter dir. Wie haben diese Stationen und dein beruflicher Weg dein Heute geprägt? Ja, Im
1: Silicon Valley lernt man eine Sache sehr schnell und zwar die Wichtigkeit, Probleme zu lösen, die die Kunden nicht selbst lösen können. Während Silicon Valley eine Firma gründet und, und hierfür Mitarbeiter sucht oder ein Investment sucht, wird immer mit einer ganz zentralen Frage konfrontiert und zwar, wieso ist diese Lösung relevant für deinen Kunden und wieso kann der Kunde das nicht über eine andere Lösung lösen oder sich die Lösung selbst bauen? So die klassische Frage ist immer, was kannst du, was Google nicht kann oder was kannst du, was Apple nicht kann und warum ist dieses Problem auch wirklich groß und relevant? für diese Nutzer und wenn man auf diese Frage keine Antwort hat, dann wird man es nicht schaffen, Mitarbeiter für sich zu begeistern, um sein Startup zum Wachsen zu bringen und Venture Capital wird es auch nicht geben und das ist, glaube ich, die wesentliche ja, Lektion, die man im Silicon Valley lernt und, ähm, und basierend auf dieser Erkenntnis ist ja dann auch ähm, mein Produkt entstanden. Auf, 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 Basis, auf Basis dessen ich dann auch von Pilots aufgebaut habe.
0: Und wann kamst du auf die Idee, ein eigenes Unternehmen zu gründen? Was war der Hintergrund?
1: Ja, im Silicon Valley habe ich ähm, nicht die Idee für Twinship Pilots, die ist, die ist dort nicht geboren. Im Silicon Valley habe ich ähm, einen anderen Software-Startup im Bereich Biotech gegründet und auch verkauft äh, an eine Biotech-Software-Firma. Aber als ich dann Jahre später zu BMW kam in München äh, in 2012, dort ist mir aufgefallen, dass BMW sag mal, besser, schneller, mit weniger Risiko von mehr Start-up-Technologien profitieren kann, wenn man
0: ähm, ja, ein anderes Venturing-Modell ähm, etabliert. Das von dir entwickelte und auch in deinem Buch beschriebene Modell rät Unternehmen, lieber Kunden von Start-ups zu werden, anstatt aufwendig direkt in sie zu investieren. Welche Vorteile siehst du hier? Ja, in der,
1: in der Regel, wenn Konzerne über, darüber nachdenken, von Startups strategisch zu profitieren, denken die initial erstmal an ein Investment und bauen gegebenenfalls eine Unit auf. Corporate Venture Capital Unit ist vielleicht vielen von euch bekannt. Jetzt habe ich bei, ähm, bei BMW gesehen, und wenn man sich das auch mal durchdenkt, das ist ein Investment, also heißt ein Minority Stake von einem Startup kaufen, löst jetzt ja im Prinzip kein technisches Problem. Also wenn ich, nehmen wir mal an, ich finde ein Startup, das eine Batterie entwickelt hat, die sich in drei Minuten auf 1000 Kilometer Reichweite lädt. Ich gebe jetzt dem Startup ein paar Millionen Euro, um dann 0,3 Prozent von dem Startup zu besitzen. Naja, deswegen ist jetzt die Batterie ja noch nicht in meinem Auto. So, wenn ich die Batterie in meinem Auto haben will, brauche ich eine andere Transaktion. Da brauche ich keine Finanztransaktion, da brauche ich im Prinzip eine kommerzielle Transaktion. Das heißt, ich muss dem Startup entweder seine Batterie abkaufen oder ich muss den ganzen Startup kaufen. Das heißt, ich bin Nutzer, ich muss Nutzer sein, ich muss als Nutzer gegenüber dem Startup auftreten und nicht als Investor. Der Investor nutzt ja nicht die Technologie, sondern der Investor möchte mit der Startup-Aktie einen finanziellen Gewinn generieren. Eine Firma kann von der Aktie per se nicht profitieren. Ich meine, klar, wenn er Glück hat, kann er einen Aktiengewinn haben. Aber im Wesentlichen zielt ja der Corporate darauf ab, die Technologie schnell zu integrieren und zu nutzen. Und deswegen die Idee, dass man über Venture Clienting einfach sehr viel direkter und dadurch auch schneller an diese Technologie kommt, als über den Umweg erst ein Investment
0: und danach versuchen, die Technologie zu kaufen. Ich denke, an der Stelle ähm, wechseln wir mal kurz zu unserem kleinen Fragensprint, den wir ja. zur Auflockerung mit reingebaut haben, ein bisschen Persönliches. Wo bist du aufgewachsen, Gregor? Ich bin in Barcelona,
1: Spanien aufgewachsen, obwohl ursprünglich geboren in München. Oh.
0: Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Mein Lieblingsfach in der Schule war Mathematik. Nicht ganz überraschend. Okay. Was war denn dein erster Job?
1: Mein erster richtiger Job nach dem Studio war Strategieberater. Aha. Ja. Ein früher Verwandter. Genau. Das war mein erster Job. Mhm. Wie viele Sprachen sprichst du? Also ich habe sieben gelernt und ich spreche drei sehr gut und verstehe vier ganz gut. Wow.
0: Was ist dein liebstes Reiseland?
1: Wahrscheinlich immer noch Spanien. Das heißt, du sprichst auch Spanisch? Ich spreche Spanisch und kenne mich im Katalan auch ganz gut aus.
0: Wow. Hast du ein verborgenes Talent neben den offensichtlichen? Ja, was ähm, viele vielleicht nicht so offen äh,
1: wissen, ist, weiß nicht, Talent oder Passion ist, ähm, Ausdauersport. So siehst du auch aus. <lacht> was ist die beliebteste Hand äh, App auf deinem Handy? Die beliebteste App auf meinem Handy, sagen mal so, die meistgenutzte, ist wahrscheinlich WhatsApp. Aber die jetzt wirklich auch am
0: meisten Mehrwert bringt, ist wahrscheinlich Google Maps. Wenn du eine Stunde mehr am Tag Zeit hättest, was würdest du damit anfangen? Mehr lesen. Und welche Superkraft hättest du gerne? Hm. Die Superkraft sicherzustellen, dass
1: hm, Tochter und Familie ja, glücklich zu machen. Das wäre, glaube ich, eine ganz coole Superkraft, dass man das auch wirklich äh, schafft, was sicher schwer
0: ist. Hm. Und wobei kannst du gut entspannen? Bei ruhiger Musik.
1: Klassisch. Und Sport. Sport ist auch immer sehr mhm. wichtig. Ne? Mhm. Aber okay. ich mache Sport immer ohne Musik. Okay. Ganz wichtig. Welche, welche Musik? Äh, Im Wesentlichen Fusion, Chill-Out, so gemixte Musik ohne
0: großen Star, der da losdudelt. Mhm. Okay, dann gehen wir nochmal in die Materie. Okay. In deinem kürzlich erschienenen Buch mit dem sanft provokanten Titel »Kaufen statt investieren« Stellst du die herkömmliche Innovationsankaufmethode durch Corporate Venture Capital in Frage und sagst, sie würden den Fluss der strategischen Vorteile behindern? Ein spannender Blick, wie wir finden. Magst du da mal etwas ausholen?
1: Ja, genau. Überlegt man sich mal als Privatperson, überlegt man sich mal zum Beispiel, man, ähm, man hat ein Bedürfnis, ne? zum Beispiel Hunger. Und, und dann sagt man, boah, da ist doch jetzt eine, eine neue Bäckerei auf der anderen Straßenseite entstanden. So, jetzt habe ich Hunger, auf der anderen Straßenseite sehe ich eine innovative Bäckerei und da gehe ich jetzt hin. Und was wäre denn rein spontan meine allererste Frage an den Bäcker? Dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, ich hätte gerne Bretzel oder ein Brötchen. Wenn ich jetzt zu dem, und dann wird er mir das auch anbieten und versuchen zu verkaufen, und da wird es auch schnell zu einer Bedürfnisbefriedigung geben, wenn mir die damit schmeckt, komme ich wieder und wenn sie mir nicht schmeckt, komme ich nicht wieder. Das ist jetzt für uns sehr logisch. Was macht eine Firma mit Corporate Venture Capital? Wenn die ein Bedürfnis hat, nehmen wir das mal Bedürfnis X, dann geht die zum Bäcker und fragt nach einer Aktie. Und dann sagt der Bäcker, vor allen Dingen, wenn ein guter Bäcker ist, der jetzt auch nicht unbedingt einen weiteren Kapitalgeber braucht, weil er vielleicht schon genügend hat oder sich das alles selbst finanziert, der wird sagen, ja, was willst du jetzt mit meiner Aktie? ich kann dir gerne Semmel verkaufen. Und das ist im Prinzip auch immer die Antwort, die eigentlich ein Startup auch gibt. Die guten Startups haben sehr viel Kapital. Und ähm, wenn ich natürlich als Corporate hingehe und sage, ich habe ein Bedürfnis, ein Technologieproblem, was mir deine Technologie gegebenenfalls löst und verkauft mir doch mal ein paar Aktien, dann stocke ich damit den Problemlösungsprozess, weil jetzt der Startup erst mal sagt, warum soll ich hier eine Aktie verkaufen? Ich kann ja gerne mein Produkt verkaufen, aber wieso soll ich jetzt eine Aktie verkaufen? Weil natürlich baue ich mir damit auch ein Risiko ein in, mein, in meine Bäckerei, weil es könnte ja sein, dass meine Startups könnte ja sein, wenn jetzt der eine potenzielle Investor BMW ist, dass dann vielleicht der Audi gar nicht mehr bei mir einkaufen will. Und, und somit füge ich natürlich auch dem Startup ein bisschen Schaden zu. Also das Investment ist in dem Sinne wirklich erstmal eine Bremse für den Technologiezugang und dadurch für den Innovationsprozess und auch eine Bremse, die nicht unerheblich wenig Geld kostet. Weil wenn ich jetzt als Corporate mal einen Fonds aufbauen will, einen Investmentfonds, der kostet ja massiv Geld. Das kostet ein Fonds von 1, 2, 300 Millionen, die muss man auch erstmal haben. Dann bin ich auch schnell bei äh, siebenstelligen Beträgen, um erstmal die Struktur für so einen Fonds aufzubauen. Äh, es dauert in der Regel zwei, drei Jahre, bis man so einen Fonds steht. Ähm, also da sind echt viele, viele Probleme mit verhaftet und im, im Endeffekt ist die Frage: Brauche ich das wirklich? Brauche ich wirklich als Konzern das Vehicle investieren? Also Kapital, also Anteile kaufen eines Startups, um dessen Technologie schnell und sinnvoll zu nutzen? Und die generelle Antwort ist, nein, brauche ich nicht. Die Startups, die mein Geld brauchen, die mein Kapital brauchen, sind in der Regel auch nicht die, deren Technologie gut genug ist.
0: Weil wenn sie wirklich gut wäre, dann hätten sie ja schon Kapitalinvestoren. Das heißt, was ist deine Lösung mit 27 Pilots für solche Unternehmen, die eben nach Lösungen im Technologieumfeld vor allem suchen?
1: Wir raten Unternehmen, eine venture client Truppe, Einheit, Abteilung aufzubauen. Also ein, ein, ein Team mit Methoden und Prozessen, das darauf fokussiert ist, schnell die relevanten Probleme im Konzern zu finden, also die Probleme, die Startups am besten lösen und dann schnell und risikoarm die Startups im globalen Ökosystem zu finden und den Technologietransfer hier zu schaffen, ohne die Notwendigkeit eines Kapital Uh, Investments, das davor zu schalten. Das
0: ist in der Basis unsere, unsere Value Proposition. Vom eigenständigen Startup hin zur weltweit größten Wirtschaftsprüfungs- und Managementberatungsorganisation. Der Wandel, den ihr gerade durchlauft, ist sicher eine spannende und vermutlich auch anstrengende Angelegenheit. Zumal dieser Wandel ja jeden Mitarbeiter, jedes Team und jede Ebene ebenso betrifft wie die gesamte Planung eurer Unternehmungen. Wie fühlt sich das gerade an, ein halbes Jahr nach dem alles verändernden Vertrag?
1: Also in der Summe fühlt sich sehr gut an, weil ich als Unternehmer und als Erfinder dieses, dieses Modells natürlich für mich steht im Vordergrund, dass mein Produkt weltweit von so viel wie möglich Konzernen genutzt wird. Und über die weltweit größte Beratungsfirma habe ich natürlich jetzt einen ganz anderen Zugang zu Entscheidern und zu Konzernen, den ich mir, den ich ohne die Leute, hätte ich sehr, sehr lange gebraucht, um den selbst aufzubauen. Hm. Und das merke ich jetzt schon in den ersten sechs Monaten, dass wir Opportunities generieren, die wir ohne die Leute jetzt nicht so schnell gehabt hätten, von Spontan-Terminen der Deutschen Bank über Burda oder Bertelsmann bis hin zu der DRK. Also, oder, oder. Also insofern, und das ist das, was im Endeffekt 90 Prozent der ja, ausmacht. Es gibt auch noch so die 10 Prozent, das sind natürlich dann die, sagen wir die operativen und Geschäftsmodellintegrationen, die notwendig sind. Die Frage ist, wie schnell muss man das machen? Muss man das jetzt in drei Monaten machen oder kann man das auch über drei Jahre machen? Die sind natürlich, da gibt es natürlich sicher ein paar Anpassungsschmerzen, aber das ist, glaube ich, notwendig, ist auch wenn man sich einen neuen Schuh kauft, der drückt dann vielleicht hier und da mal ein bisschen, aber in der Summe ähm, merkt man, dass das schon besser ist, als barfuß durch die Gegend zu laufen. Insofern ähm, alles gut und ich glaube auch, dass die Erfahrung, die jetzt die Leute mit, mit diesen Pilots macht, ähm, sicher auch ein Learning ist für die Leute, um dann in der Zukunft mit weiteren jüngeren Firmen zusammenzuarbeiten. Was ich auch noch auf dieser 90%-Ecke betonen will, ist, dass ich einen hohen Enthusiasmus bei den Partnern sehe für unser Produkt. Und was die Partner jetzt auch in diesen sechs Monaten gesehen haben, ist, dass der Kunde aufhorcht, wenn unter der Produktpalette oder dem Produktportfolio, was die Deloitte-Partner jetzt in der Regel vorstellt, Venture-Client-Solutions hat aktuell nur die Leute. Es hat kein PwC, es hat kein McKinsey. Und Firmen wissen, dass Startups relevant sind. Und wenn jetzt ein Deloitte Partner kommt und sagt, ich helfe dir mit Startups und ich habe hier eine Solution, die funktioniert bei BMW, die funktioniert bei Airbus, das nennt sich äh, Venture Clienting und die Experten, die sich am meisten darin auskennen, die haben wir gerade bei uns integriert, dann kommt es da, glaube ich, in der Regel schneller zu einem Oh, let's Talk als ähm, viele andere ähm, Offerings, die ja weniger differenziert sind als das, was der generische Consulting-Markt ähm, offeriert. Ne? Und das, das spüre ich auch und das fühlt sich, glaube ich, auch gut an.
0: Klingt mega spannend und vielversprechend. Wir sind sehr gespannt auf die Zusammenarbeit. Lieber Gregor, vielen Dank für das interessante Gespräch. Liebe HörerInnen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.